0: Tere tulemast saates, Madis Mürv. Tere, Marko. Tšau, Markus. Tšau. 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 Tänas räägime Madisega sellisel intrigeerival teemal nagu startupidesse investeerimine. Ja põhimõtteliselt proovime siin kolmekis lahtis, lahti mõtestada, mis loogika ja mis põhimõtteliselt peituvad startupidesse investeerimise, start investeerimise taga. Just. Nii et, ähm, vaatame, kus me siis välja jõuame, kas ettevalmistus on kõva tehtud ja, ja, ja saab põnev olema. Aga et asja käima panna, siis ma hea meelega teeksin Madis Müürile sisseotsusega ja räägiksin, mis ta siis varem teinud on. Kes Madisest veel ei tea, siis Madis on Eesti üks edukamaid ja inim teinud pokkerimängijaid ligi 600 000 teenistusega. No suured numbrid, suured numbrid, et siia maani. Ei ole siis üle tehtud, aga...
1: Laivis veel mitte, onlainis on.
0: Okei, okay, jah, see on hea, hea täpselt laiv turniirilises. Ja aastal pealeses pokeri ise pokeri pokermängimist aastal 2014-2016 vedas ettevõtmist nimega turnabro, kus juhtis siis 10-15 elukutselise pokermängijaga nii-öelda kes siis erinevatele turniiridel osalest ja, ja korralike võitekojuudeid ning sellest edasi nüüd on suuna võtnud startuppidesse investeerimise maailma ehk, et on selline eesrindi investor, kes veab kõvasti nagu seda kingelinvesteerimist praegu ka enda, enda peal ja on investeerinud sellist ettevõttes näiteks nagu Cleveron Ampler Leapin craftori Siidrikoda Upsteam ja, ja nüüd ka paikib on on käimas Ja tegelikult nüüd on küsimus sulle mõdis. Meil on siin paas küsimus, et äh, miks sa tegeled üldse investeerimisega ja kuidas sa nii otsid?
1: No, põhjused on aja jooksul muutunud, et äh, kunagi masu ajal sai ka päris üksest pankreoti lähedades seisust läbi käida. et sõike esialgne investeering oli, või põhjus oli siis, et sellisest seisust nagu võimalikult kaugele jõuda, et see üksed riskid mind tulevikus võimalikult vähe ohustaksid. Aga siis kui see sai ära saavutatud ja no, piisalt tagala ära kindlustatud, et siis on põhjused ka muutunud, et, et start puhul no, mingi jõudsin, et jõud üks asi viis teise kuidagi start-upide, nii, start nii ja on sellega hästi läinud, et nüüd nende puhul ongi, et, et No, ühest küllest ma näen, et startupidega investorid saavad väga head tootlust, vähemalt investorid on ajalooliselt saanud, tees küllest nendel ettevõtetel on kapitali vaja, Eestis on selle kapitali puudus varajases staadiumis. et no, eelmine aasta küll investeeriti Eesti tehnoloogia ettevõtetes umbes 330-350 miljonit, aga sellest ainult 10, 11, 12 miljonit tuli Eestist ja ainult kohalik kapital investeeribki varases staadiumis, Ehk põhimõtteliselt siin on väga suur puudujääk varases staadiumis investeeringutest, et 500 start on, aga umbes 10-20 neist saavad aastas investeeringu ja see on nagu väga vähe. Et Eesti jõukuse kasvu ja et tehnoloogia ettevõtet saaks areneda, on vaja rohkem investeeringuid varases staadiumis ja siis olengi kuidagi natukene enda õlgedele ka võtnud seda, et seda valdkonda teistele kadutsustada ja edendada.
2: Mm -hmm. aga milline on sinu selline tänane investeerimisportfeeli ülesõitus üldse, et ma tean mingitele aegadel, sa rääkisid hästi palju pörsi mm -hmm. siis millalgi sa lülitsid rohkem sinna startupide poolele, et äh, kuidas sul nagu täna võibolla olukord on või kuidas ajas muutunud on
1: äh, olik, et äh, noh. hey. Kunagi siis kui peale masu nagu sain sellest investeerimise traumast üle ja hakkasin uuesti investeerima, siis alguses oli äh, aega ei olnud väga palju kulutada investeerimisele, et fookus oli mujal. et siis alguses oli rohkem indeksfonde, äh, siis äh, mingi hakkas aega natuke rohkem tekkima, siis hakkasin üksikaks ette poole vaatama, et minu no tees on alati olnud või no, alati olnud väga kompetitiv või võistlusimuline on ja üritanud eh, turgu ikka edestada. Usas pole see eh, kuidagi õnnestunud, et USA on väga efektiivne turgu, väga palju tarka raha on võimalusi otsimas, aga siin Baltiku, mis on eh, ebalik viitsemates varaklassides õnnestunud täitsa kena tootlus saada. Ei see oli, et eh, kõigepealt Balti pörsil, et Shaul jäi pankase Bear Foodsi Silvanoga mitmetega veel õnnestus nagu väga head tootlust sealt saada ja paraleelselt hakkasin vaikselt ka startup näppima ja siis tuli välja, et nendega oli ka võimalik, väga hea tootlus saada ja ongi kuidagi nüüd niimoodi läinud, et kogu portfell pool on praeguseks startuppides, kus juures kaks suuremat võtavad isegi kusegel 80% või niimoodi portfellist, et clever on ja Ampler et... No, eks ta iduinvestoritel tihti peale niimoodi lähebki vist. Et Kas tohib
0: küsida, et, et ma saan aru, et, et nüüd on selline olukord tekinud, kus 80% võtab start võtavad sul portfellist ära, aga see võib olla ka tänu sellel, et, et, et nad on kasvanud see ajas. Et, et Mis see jaotus nagu soetusmaksumuses
1: vedeneb? No, sa panin võibolla kusagil 10% tolle hetke portfellist Noh, raske öelda, kuhu ta praegu välja on jõudunud, et ise näisest ettevõtte tulemused on täiesti Orbiidile lennanud, et väga hästi läheb ettevõtel ja Ampleril ka samamoodi, et no, Amplerisse äh, algselt panin 11, pärast panin mingi 40 veele, siis on midagi veel pannud, et, et sinna ikkagi sõike 20% portfeelvest, äh, aga jah, et see on ka nagu mega hästi läinud, et esimesest forust alates kusagil, ma ei tea, 14x või midagi juba, et. On, on väga hästi kasvanud küll
2: aga võibolla selleks, selleks et siis rääkida täpsemalt startupi upi investeerimise nagu loogikast ja põhimõttetest arutame siis natuke selle laiema pildi üle, et milline on hetke, hetkel see nüüda kontekst ja kuhu paigutub Eesti selles kontekstis siis. Et kuidas sa nagu näed või hindad start sektorid laiemalt maailmas, et pörsi ette võtad meil on oleks ole olnud juba aasta sadu mm. sõltuvalt aga startupid on tegelikult ju mõnes mõttes väga iljuti alles tekinud äh, fenomen, et äh, kuidas sa nagu laiemas maailmas seda olukorda näed? No Õ,
1: sellise startupi kasvumudeliga on ettevõtet kasvanud ja neid rahastatud juba vähemalt 50 aastat üksal professionaalsemal tasemel Ameerikas Ja kõik suuremad tehnoloogia ettevõtted Apple, Amazon, Google, et kõik nad on niimoodi kasvanud ja tundub, et pörsil on viimaste aastakümnetedega bürokraatiat juurde tulnud ja siis see tõttu ettevõtted lähevadki järjest hiljem pörsile, et näiteks kui 30-40 aastat tagasi Microsoft ja Apple läksid seal 1 miljardi kandist, 2 miljardi kandist pörsele, siis praegu Uber on minemas üles 100 miljardi pealt, Facebook kas 100 kandist, Xiaomi seal 50 kandist. Et järjest suurem osa kasvust toimubki enne pörse. Ja sealt Facebook sajakandist või Uber sajakandist, et sealt no, Uberi puhul näiteks on juba raske oodata, et ta seal nagu, mingit suurt kasvu järelturul edasi teeks, aga kui nagu, õnnestub varases staadiumis nagu, jaole saada, et noh, 76. aastal Mike Markule ostis Appleist kolmandiku 250 000 eest. Päris, et... <laughs>
0: Päris hea aine. Mm, Kas aga... oskad muidu öelda, et, et miks toimub enamuskasvu nüüd enne siis pörsile minekut? Või mis funksioon selle pörsil on?
1: Varem oli pörsil kapitalikaasamise funksioon kasvu jaoks. Nüüd tundub, et bürokraatia on seal nii suureks leinud, et ettevõteltel on mingid oma ette tiimilausa vaja, et kõikide pörsi nõudmistega Compliant no, olla. Ja, et kui ma tea, tegevjuhti räägib ajakirjandusega, sest tal on pidevalt mingi kõrval, et mida ta üldse tohib rääkida. Ja, palju keerulisemaks on leinud pörsil olemine. Et siis ja, toimubki see kasv järjest porasemalt, järjest rohkem enne ja on ka järjest rohkem kapitali nagu enne pörsi, neid võimalusi otsimas, Softbank on ju mingi miljardise fondiga lammutamas ja teebki mingi järjest rekordeid mingi mitme miljardisi rahastusvoore isegi ja, ningu, ja. Et, ja nende eeskujule teised fondiks saaks ka nendega võistelda, sest on ka järjest suuremaid fonded õstmas ja no, nii see kasv järjest rohkem kui enne pöörusi toimubki.
2: Ma milline süükene Eesti varajasefaasi faasi et turvolukord just on? Et noh mida ma nagu ise olen kuunud on see, et tegelikult väga palju võimalusi liigub nüüd ülde, kulisside taga mis üldse jaainvestori ei jõuagi ja siis on mingisugused võimalused, mis on meil ja kätta saadavad, ma ei tea, van terbiimist, van või siis see kohtadest, mm. et kuidas sa seda Eesti nagu, olukorda sellest vaatast kommenteeriksid või võibolla edasist välja vaadata?
1: No, Eestis on nagu Martins on siin mõni kuu tagasi ütles, et sike... Perfect Storm äh, Eesti startupide puhul, et äh, väga tugev uus järelkasv on äh, peale tulemas ettevõtteid, et äh, no, kui 2000-endatel Skype ja pleite arenesid aine, et siis äh, oli neil põhimõtteliselt äh, ainult arendustiim siin, et mingi müük- ja äriarenduses üksed asjad tihti peale olid äh, sihturgudele lähemal, aga nüüd on nagu Kõikides aspektides on maailmadasemel tegijaid siin Eestis ka ja et, no, järjest tugevamaid ettevõtteid on, et avalikusele on jah, võibolla natuke vähem neist saadaval, et, et no, ühest küljest ega mingid keerulisemad B2B tehnoloogia et tarkvara asjad, ega nad ei, ei peakski olema võibolla avalikud, et et no, need kogenumad investorid ja fondid, et need saavad neile rohkem palju kaasa aidata ja ega investorina olekski neid väga raske hinnata ja no, neil oleks vähem kasu nagu laiemast ringist investoritest. Et sük, no, praegu toimivad laiemas voorus sõksed lõppkliendile suunatud ettevõtted ja see on täiesti fine. Ja need ettevõtted, mis on no, vähemalt Thunderbeam'i kaudu, üksal laiemale ringile saadavad seal see deal flow need ettevõtete tase on isegi täitsa üllatavalt hea, et Thunderbeam no, ise UK regulatsioonidele alluvu platformina teeb süks korraliku kodutöö due diligence ära kui eest pluss siis see, et keegi kogenud juhtinvestor ka omakorda vaatab üle asjad ja vaatab, et kas sellised hinnadasem, et on see ettevõte kui investeeritav Et see see nagu, teeb kahe aastamellise kontrolli ära ja tegelikult kolme ettevõttes on olnud võimalik lausa riskifondide kõrval investeerida, et Van liipin ja nüüd Upsteam, et no, sellist asja sul usas külle ei juht, et sa saaksid, et inimene tänavalt saab investeerida riigi parimate fondide kõrval, aga mingis mõttes on siin see Kätte saadavus äh, palju parem nagu äh, ka jaeinvestorile, et et, nüüd, et sul kodu, koju tuleb põhimõtteliselt kätte nagu riigi parim tilv seda nagu kusagil mujal ei ole, et, no, see ongi nagu üks asi ka, et siin Eestis seda kapitali veel on vähe, veel on vähe inimesi, kes teavad sellest, äh, no, kuidas see investeerimine käib ja siis noh, selletõttu need hinnadasemad on ka madalad ja ongi võimalik siin, no, väga headele diidele ligi saada, küll küllaltki lihtsalt, ja tänu sellele ka palju paremat tootlust saada.
2: Mm -hmm. Mis sa arvad, kas selles? Ma mõelest vahel vahendus on nagu lugenud erinevaid artikleid on mõned nagu inimest väitnud, et selles tõusvas startupinduses on nagu mõnes mõttes täiesti püle mullises. Mis sina selle kohta arvad, kas nagu on, on siis uus hype või on see kõik nii normaalne asjade jätk ja, ja nii peabki olema ja Ja või, no, mis su kommentaar selle kohta
1: nagu oleks? Jah, mõned Võned teevad umbes et see kord on asjad teisiti ja mull. Ja, et, ja ei, osaliselt kindlasti nõus, et Usas ja Hiinas need innad asemed on nii, ära tõusnud. Aga siin Eestis no, keegi sulle ei viska nii, ilusete silmade või suure või iluse jutu eest nii, rahi, et siin, siin sa pead ikkagi reaalselt no, korraliku äri üles ehitama ja väga fokusseeritult nagu, turule ja tootele, et mida klient tahab, mis, mis probleemi seda lahendab, et, et peabki nagu, käib käibe kasvuga selle ära näitama et, no, tulemustega ikkagi selle raha saama, et nagu, keegi kuhugi Ida-Euroopa väike riiki nagu, oma juriidikaga mingisse väiksesse piirkonda ei viske nagu, niisama raha. Nagu. Mm -hmm. et siin seda optimistlikku raha nagu, Eestis küll ei ole nagu, veel. Mm -hmm. siin on nagu sellised et täitsa mõistlikud ja no, ma ei tea, Hiina või USA omadest ikka palju madalamad, kui Hiinas nagu või USA investorid võistlevad oma vahel ka ja heade investeeringute nimel, et see Ferif on ju Kui ta Y-Kombinatorist lahkus, siis kõidi raha patakatega pähe lüüa. Karel Kotkasele on et mingit sükkest asja siin Eestis ei ole. Et head ettevõtjad peavad investoritelt kerjamas käima raha mitu ringi ja äkki siis keegi viskab et äh, siin, siin ma ei ütleks küll, et midagi mulli laadselt on mm -hmm. et nii
2: sinu hinangul siis väljavaadega tulevik osas äh, Eesti kontekstis on siis selles sektoris, selles investeerimisegmeendis nagu süke, pigem ikkagi kahe alaga maa peal ja sõike nagu optimistlik, et äh, sükest, nagu mõtetud lolli raha nagu Eesti kontekstis vähemalt nagu seal, selles
1: praegu ei ole küll näha, noh, keegi, nagu näha keegi amok ei jookse siin suurte raha patakatega seega raha siin Eestis ei ole okay. Ja nüüd
0: eh, siit sellise makropildi või no, oleme mõtestanud lahti selle suurema konteksti, et eh, liiguks siis konkreetsematesse teemadesse ja räägime invest startupides investeerimise loogikatest eh, ja põhimõttetest. Et proovime siis aru saada, et eh, kuidas see valdkond töötab. Eh, kõige esimesena küsimus sulle, madis, eh, kes võiksid, peaksid või tohiksid üldse startupidesse investeerim investeerima et millised teadmised peavad olema, milline riskiprofiil, et kes on see investor?
1: No, nagu üldiseltki, et investeeride tasub ainult nendesse varaklassidest, millest sa hästi aru saad, mis sinu riskiprofiiliga sobivad, mis sul vabalt magada lasevad, et, et kui kaotamise võimalus osade investeeringute puhul segab väga, et siis pigem peaks eemale hoidma. Aga jah, et mingis mõttes tasub ka nagu tootlusel silma peal hoida, et, et no, pörsi hinnadasemed kõrged ja no, üldse raha maailmas palju, et, et kus seda tootlust leida, et startupid on ka nagu üks kohtadest, et tasub nagu selgeks teha, aga üldiselt peaks võib-olla no, kõige tüüpilisemad kahtlusalused, kes võiks nagu investeerida startupidesse ongi Noh, varasemad asutajad ja süks, et noh, kogenumad startupide töötajad, näiteks ja siis et noh, investorid, kes on nagu selle valdkonna ka endale selgeks teinud, et Eestis neid professionaalseid startup investoreid veel palju ei ole, et noh, pörsiga võrreldes ikkagi hoopis teine, teine maa on, aga noh, loodetavasti see start-up investeeringute kohta ka teadmised ikkagi levivad järjest, et et looletavasti saab ka üks raamat selle kohta ära tõlgitud ja no, see ka aitaks nagu teadmiste kasvule kaasa siin Eestis, et, et praegu ongi nagu väga vähe infot ka siin Eestis. Ma kes kes siis ei tohiks investeerida? No algajal no, esimene investeering kindlasti ei peaks olema ja võibolla ka mitte kümnes investeeringa, ikkagi natuke peaks teadma ennast, juba investorina ja mis see ajahorisont on, mis tootlust ootad, mis, mis riskid sul magada lasevad, et et, et selline mõned,
0: kui selline viis aastat kogemust võiks ikkagi nii-öelda olla, et enne kui see aastat mis
1: mitte tingimata mingi üks-kaks aastat võibolla võiks, aga sõltub rohkem, et kui palju sa ise nagu valdkonna kohta lugenud, uurinud oled ja kui palju sellest sees olnud, et ma arvan, et mõnel kogenud startupi töötajal võib olla startupi valdkond just mõistlik nagu esimese investeeringuna, et teab, mis need riskid on ja oskab nagu mentorine ka kaasa aidata, et, et, me nagu väga senssi selles valdkonnas toimetada
0: aga sellest, sellest vaatepunktist, et, et kui väike investor, kes on muudesse varaklassides ka, ka investeerinud et siis kui suur osa võiks väike investori portfelist olla sellis riskantsema startupp investeeringute sektoris
1: no üldiselt öeldakse, et sinna 5-10% vahele, et jah, on ikkagi kõrgema riskitasemega ja ebalikviidne varaklass. või siis öeldakse ka, et võib-olla kuni 10% on taastasest vabast rahavoost. aga no, ise on palju rohkem, no, minul on kogu port et minu loogika seal taga on olnud see, et no, see ei ole tegelikult nii riskantne valdkond või noh, see ei pea olema nii riskantne, kui nagu esmapilgul tundub, et kui no, mina investeerin kusagil sealkandis, kus on noh, see tooteduruklapi risk, raha otsesaamise risk, et need, need on juba nagu palju väiksemaks näendid, siis kui nagu ütleme, 10 kümme kui nii 000 kuu käive on, et siis on juba nagu toode mingil määral enda vajaduse klientide jaoks ära tõestanud, turgu juba tahab, seda on nõus maksma ja Et siis jah, riskid on tegelikult palju väiksemad, Erinate erinevate uuringute järgisel kogenud investoritel on noh, mitte 90% ei, ei vaju nendest ettevõtetest ära portfellis, vaid pigem sinna äkki viie-kuuekümne protsendi noh, puhtalt tehnoloogia startupidest. et Ja noh, ma ei tea, süks, et tankeri siidrikoja laadsed ettevõtet, mis juba seal kasumi piiri peal on et, no, nende puhul need riskid on veel omakorda palju väiksemad, et kannatab nagu suuremat osa portfellist nende alla panna küll ja no, enam ei ole sõike ainult kaks scenaarium, et kas jackpot või bankroit, et no, nüüd on järel ka vähemalt Thunderbeamil puhul olemas ja see vaikselt, aga kindlasti kogub aktiivsust ka, et, et saab nagu vahepeal ka välja tulla, et ja. Mina enda jaoks olen ära põhendanud, et saab isegi kuni 100% panna, aga noh, seda kohe kindlasti algajatele ei soovitata et, et alguses äh, alg, äh, noh, ise tegin selle põhilise vea, et panin liiga palju liiga valesse asja ja noh, see on paljudel paratavatelt tuleb, ette, et, et kui alustada siis väikselt ja teha korralik kodutöö ja vaadata näiteks mõne kogenud investori jälgedes käia, et et panna samas asja kui tema ja uurida talt, et, alt, et miks, miks ta sinna paneb ja mis riske ta seal näeb ja kõik sellised
0: asjad. No, sa oled natuuri poolest ka natuke riski altim, investori ilmselt oma pokkeri kogemusele ka, et pokkeris ikkagi õpid riski haldama väga korralikult.
1: Võibolla sellepärast. Ja, et ei ole nagu probleeme riske võtta, et, et kümnetuhanded aalasel turniiril bluffiga <laughs> suuri panuseid teha äh, ei ole nagu probleem. <laughs>
0: aga startupi matemaatikast rohkem, sest see on nagu üks fundamentaalne nagu baas siin investeerimisel ka, et võtame ette teema valuatsioonid mis kütab nagu väike seas kindlasti kirgi, et ei mahu tihti peale pähe, kuidas ettevõtte, kes teeb siin 10-30 tuhat eurot käivad kuus, kuidas tema valuatsioon saab siis olla 2-6 miljonit, et see korda ei ole normaalne et kas see räägi olema lahti, kuidas sina mõistad start-up-evaluatsioone?
1: Start-up ei saa raamatupidamisväärtuse järgi innata või ja no, sellel varasemast staadiumis käibekorda et ka nii tähtsad ei ole, et muud on oluliselt tähtsamad ja selle kohta rääkis hea loo äh, Nimi ei tule kaheks meelde. Iga see üks väga kogend investor Silicon Valley, kes Startup teil käis siin just hiljuti. Ja tema ütles, et talle pitsis Uber oma ajal 4,5 miljoni pealt äh, pre -money. ja tema vaatas neile otsa ja mis ta seal nägi oli, et äh, oli kümme musta autot ja üks kehv, app. <laughs> ja ta naäris. Ja siis jäigi nagu läbi üks parimaid investeeringud tegemata. Et, no, sa ei saa vaadata ainult seda, mis, mis sinu ees seisab on. Ja, see kui, et no. et selles suhtes vaadates nagu,
0: väärtusinvesteerimise põhimõtteliselt siis äh, ilmselt ei oleks saanud mitte ühtegi edukasse Eesti ette, start praeguses hetkes ka investeerida. Olgu see siis Taxify, Transferwise, Skype või üks paha, mis mm,
1: muu. Eh, Varase staadiumis ongi niimoodi, et Et neil ongi hästi palju riske, hästi palju asjad on veel võibolla segaduses ja nagu, tuleb kõiki protsess ja kõiki lähenemise asju natuke timmida veel ja võibolla tiimi oluliselt täiendada, et no, varades staadiumis ei sa ei saagi eeldada, et mingi pörsi raamatupidamine, raamatu pidamine, ettevõtte kommunikaatsioon ja kõik, kõik asjad oleks seal asemel või no, tegu on ikkagi alustava ettevõttega, kes... Nagu, Aga Aga kuidas siis neid valuatsioone
0: peaks nagu mõistma, et, et kui tuleb nüüd värski inimene, kes tahab nagu selles maailma sisse minna, et kuidas ta enda jaoks lahti mõttestaks selle, et kuidas ma nüüd hindan seda ettevõtet.
1: No kõige mõistlik on alguses on mõne kogenumad investoritega suhtlema hakata nende arvamust küsida võibolla mingi paar raamatud selle valdkonna kohta lugeda. et, et jah, omal käel nagu esialgu tundubki no, eriti veel kui mingi börsi kogemuse pealt üle liikuda, et mis mis kõidi pettustega siin tegeletakse, aga tegelikult ja Et noh, näiteks tiim on ülioluline, Ta, tihti peal alguses väga palju rohkemalt ei olegi, et kas tiim on piisavalt pädev, seda teenust arendama ja suureks viimane ja kas tiim on nagu usaldusväärne. Et te
0: enda kogemuse põhjal ma olen näinud, et Et ega siin ei olegi, nagu, nagu klassikles mõhsus on olemas kattekordajad, et kus saad ettevõtad müüja merchant acquisitionis või kuskil, siis sul on olemas mingi erinevate sektorite valdkondade ja siis korrutad enda käib- või kasuminumbrisele kattekordajaga läbi, saad teada, palju see valuatsiooni annas on selline mm -hmm. üks meetod, see on diskonteeritud rahavogude meetodid ja muud, et, et startupide puhul neid meetodid ei kasutata kuigi palju. tehakse küll prognoose käivete ja kasumite pealt, kuigi suuremas osas lõpuks määrab ära valuetsiooni äh, investorit äh, arvamus. Ehk kokku valuetsioon tuleb sellest, mis hinnaga on valmis investortehingusse minema. Ja põhimõtteliselt äh, väike investoritele ongi see hea koht, kus... Äh, siis valootsioone nii õppida hindam on see, et vaadata kuidas suurinvestorid, fondid või, või sellist ees, eesrindlikumad investorid on hindanud seda ettevõtet ja sealt hakata mingit mustrit üleseitama, et näha, et, et mis valdkonna kui tiib teke ettevõtetel, mis valootsioone pakutakse. Et mm. tegelikult see on selline turumahenduse turu mudelil tõetev valuatsioonide paika panemine. Mm. Nõustad minuga.
1: Ja, et, noh, mingil määral on need korda, et uh, neid ikka jälgitakse, ja et, et erinevates valdkondades on nad erinevad, sõltub, mis suurde turg on üldse, mis see konkurentsi situatsioon on ja noh, ve veel mitmetest asjadest. Aga, aga üldiselt teha, et nõudluse pakkumine paneb ikkagi lõplikud hinnapaika, et siin Eestis on seda investorite poolset nõudlust vähem, et siis on siin hinnad nagu madalamad, USA's on rohkem, seal on hinnad kõrgemad nida
0: Aga rääkides nüüd natuke sellest äh, hajutamisest ja portfelli üleseitamisest, siis äh, Jason kalakaanis äh, on öelnud äh, oma raamatus äh, Angel, mida sa oled ka lugenud ja siin mm -hmm. viimasel ajal jaganud äh, teistele ka, et, et startupides äh, võiks siis investeerida umbes 5% protsentimane ettoväärtusest mm -hmm. ja võiks teha siis äh, kokku kuskil 20 kuni 40 investeeringut äh, Ning äh, nüüd see tagurpidi arvutades, ütleme, et kui väike investoor tuleb ja investeerib fund, Funderbeam'i platformil, kus saab umbes 250 eurost nagu alustada ja ta teeb siis 40 investeeringut 250 eurot iga üks, see on umbes 10 000 eurot. Äh, ning see võib olla maksimaalselt 5% sinu netovärdusest, siis tähendab seda, et selle väike investori netovärdus peaks olema vähemalt 200 000 eurot. Mm. Et kuidas sulle see matemaatika tundub, et kas see on loogiline, et, et siis ongi, et, et väike investoriatele peab olema ikkagi no, suurem hulk Mul... raha, et nad saaksid hakata selles sektorisse vaatama.
1: Mulle tundub, et see on rohkem äh, nagu usakontekstis no, selle varem oli seal kättesaadav start-up investeerimine ainult nendele akkrediteeritud investoritele, kellel väärtus oli 1 miljon või siis aastas teenisid 200 000 või rohkem. Et selle konteksti pealt see, see on nagu üks kogenumale või vanemale investorile juba suunatud info või soovitus, et kes juba on seal, kuhu ta tahab välja jõuda. Et tema võib nagu sellist no, madalamat tootlust endale vabalt lubada aga no, et see sõltub nagu väga investorist endast, mina mina nagu enda lähenemises tahan ikkagi nagu kõrgemat tootlust saada ja tahan nagu investeerimisega ka nagu sükast, jah, ütleme, ikkagi 15-20% vähemalt pigem natuke rohkemki tootlust saada ja selle jaoks on nagu, jah, peabki sükkast eh, eh, suurema tootlusootlusega varaklasside osakal suurema olema. Aga
0: nagu me rääksime, siin on oluline see siis sinu teadmised ja sinu selles võstkonnas, et see määrab ära. Aga kuidas mitu investeeringud peaks siis portfelli valima startuppide
1: puhul, et saada hajutatus? Alates jah, ükka 10-20, pigem rohkem isegi, sinna 40-50 kant, et no, see ei pea nagu sul kohe esimese aastaga juhtuma pigem on, et esimene aasta võiks nagu õppimisperioodiks jääda, et esimene aasta võibolla teha, ütleme, 4 5 viis investeeringute väiksemad ja siis no, nende õppetundide pealt teiste investeert ka suhtlemise pead, et siis võib suheb aastatel juba natuke julgemalt vaadata, et kogemust ka rohkem võibolla natuke suuremad pannad.
0: Ja kuidas üldse hindad jätkuinvesteeringut olulisust? Et kui sa teed selle esimese investeeringu ära, siis Kas peaks tegema ka pärast panustama veel?
1: Siin on erinevad koolkonnad, et osatevad alati jätkuinvesteeringuid. Mina nii kindult otsust ei ole võtnud veel, et kuidas läheneda pigem osate... Uuringute järgi on, et jätkuinvesteeringu tegemine seda tootlusootust väga ei tõstagi, pigem võib isegi langetada ja noh, siis sul nagu ühe konkreetse startupi riskid ka portfellist teusevad, et, et noh. Samas öeldakse, et võitjatele panustama püüab. Jah, no, ise oleme panustanud näiteks juurde ostnud nii Cleveroni kui Amplerit, mille puhul No, need riskid on väiksemad, et ettevõtte toimetab seal piiri piirimail juba, et saaks alati nagu, kulusid alla tõmmata ja no, tean, et nagu, see pankrotti risk on nagu, väga väike, et on, nagu sellest lähtunud, ja, et, nagu, et vaadan, mis, mis need riskid ka ettevõttega seoses on, et mitte mit ainult nagu kasvupotentsiaal, vaid no, ei taha nagu riskida ikkagi, et, panen mingi kümme protsenti ühe ettevõtta et äkki, äkki siis läheb pekki. Nagu. Mm -hmm. et
0: siin võib-olla jah, märks on et, et võitetesse siis kaalude jätkuinev aga mitte jätkuinev steeringuid kõikidesse oma portfeili teha, eriti siis kui raha on vaja, et, et lihtsalt elus püsida. Mm -hmm.
2: Mis on need konkreetsed nagu nüansid, mida sa vaatad enne siis investeeringu tegemist, mis, mis on nüüd see checklist, mis peab nagu sinu jaoks olema täidetud, et sa mainisid sinne kasumlikust juba mingisuguste klientide olemasolu, et saad sa äkki laiendada seda mõtet, et mis sul see konkreetne nagu checklist on, millele sa vastust otsid enne investeeringu tegemist?
1: Kasumlik tingimata ei pea olema, ta võiks, võiks seal lähedal olla. Lähedal ja, aga esiteks, et ma saaks üldse aru, millega tegu on, et no, enamuse tehnoloogia ettevõtete puhul, ma ei saa aru, et pole tehnoloogia tausta nagu, et on nagu, kõik väga erinevates valdkondades väga erinevad teemad, et, ja ehk tihti peale keskendutaksegi mingile kindlamale valdkonnale näiteks. Et mina on pigem vaadan üksid lõpp kliendile sobivamaid et Aru saaks, siis no, üritan tiimist võimalikult hästi aru saada, et, et kui, mis nende taust on, kui palju nil valdkonnas sügavamaid teadmisi on, mis ägeda asju nad on nagu varem teinud, Et no, tiim peab olema väga tasemel et, et oleks nagu edukaks saada ettevõttel et, üks hea küsimus on näiteks mida ettevõtjatelt küsida, et mis on see tegevus või saavutus viimase ühe-kahe aasta jooksul, et mille üle sa kõige rohkem uhke oled et no, sa ei taha sõikses L-bandi stiilis ettevõttjasse investeerida, kes skooris neli touchdowni ühes mängus 30-40 aastat tagasi, et kes regulaarselt teeb ägeda, et tegusid, mm -hmm. et, et ja, Tiim, toode, turupotentsiaal, et, et kui, kui suur see võimalus üldse on, et ja, noh, konkurentsisituatsioon, et, et kelle, kellega see ettevõtte võistleb, et kas ta võistleb, lõgu, valdkonnas, Kus on palju start nagu oma vahel kiirelt arenemas ja nagu väga raske konkurentsisituatsioon, või ta tegutseb mingis valdkonnas, kus on vanakooli aeglasemad tegijad veel et ja noh, selletõttu on nagu lihtsam kasvadat. Palju erinevaid näiteid, mida, mida kaaluda, ja kindlasti. Küsin ka kogenumatelt investorelt, arutan nendega, et mis riske nemad näevad ja mis lahendusi ettevõtted siis võitma peaks, et nendest riskidest üle saada. Mm -hmm. Ettevõttelt endalt küsin ka sama, nagu, mis, mis riske nad näevad ja mis plaanid on nendest üle saamiseks. Mm -hmm. Et et en veemalka ette saada.
2: Kui palju startupidesse investeerides üldse su enda psühholoogia hakkab nagu sinu kasuks või kahjuks mängima. Et ütleme börsi investorina sa ju mõnes mõttes näed neid inna kõikumise ja mm. sa no näed maida ükspäeval punasest oled rohelises, no, see juba annab sulle mingisuguse nagu no, mõjutab sind. Mm. Kuidas see startupi investorina see sind mõjutanud on või kas on üldse?
1: No. Mul pokerist oli korralik kogemus all, et seal, et kõikumised olid palju suuremad kui pöörisile palju tihedamine, et 50% aastas kõikumisi tuli, tuli aastas üks-kaks korda, et mm -hmm. paar kolmekümneseid mitu korda, et, et mind, mind nagu palju ei mõjutanud, ta oli no, jah, enda mindseti kallal nagu sellega tööd ka teinud, aga üldiselt... Peab ikkagi nagu selliste kõikumiste jaoks valmis olema, et noh, järjel järel turg ka olemas, et seal on ikka näha ka, et no, Frank Ail on raskused ja nemad on seal nende väärtus on kusagi 80% langenud, et no tulebki enda jaoks teoria paika panna, et mis osakaalu portfellist tahad startupidesse panna, kui palju nagu ühe konkreetse ette võtta alla, et, no, suure uurraaga ei maksa kindlasti peale lennata, või ikkagi teha selgeks, palju sa asjast jagad, palju riskalad valmis võtma. Läheme
0: tootluse peale. Järgmine oluline asi start loogike võimaltete puhul on tootlusootus. Kui suur on sinu tootlusootus?
1: kasvu no, kasvuettevõtete puhul juba by default peaks kõrgem olema kui pörsi puhul, sest noh, pole likviidne äh, nagu pörsil ja sa pead tööd ka tegema, et seda tiili kätte saada või noh, et, et, ja, jah, et, et sa ei saa nagu pörsil noh, usa võid nagu küllaltki juhuslikult isegi võtta ja tõenäoliselt läheb sul ikkagi hästi aga startupide puhul sa pealt jah, ikkagi nagu korraku kodutööd tegema, et nagu oleks eeldus plussi jääda et, et, jah,
0: mis ma... see numbrikantis umbes keskmiselt jääb, et
1: sa oled lugenud siin USA puhul erilalt USA puhul ja UK puhul et uurimused on näidanud, et sinna 22-27% kanti on nendel turgudel jäänud Aga need turud on siis üks, et ee, kus noh, 50 aastat või rohkem on ningel investeeringuid tehtud ja e, kus teatakse sellest valdkonnas rohkem, kus on kapitali rohkem, kus koo, investorid ka võistlevad oma vahel tootlusenimelt, et siin on neid investoreid vähem raha vähem, mis seda võimalusi otsivad enda kogemus, paljudel teiste investorite kogemus nii siin Eestis kui Skandinaavia investoritega on ka natuke rääkinud, kes siin pikemalt on teinud ja nii, hajutatud partfellidega professionaalsemat, et, et ka neil on need to, tootlused olnud minevikus ikkagi kõrgemad ja osadele oluliselt kõrgemad isegi kui see 22-27%. Et on siin nii, täitsa häid võimalusi isegi.
0: Ja likiviitsus osas likviitsus. <laughs> see on põhiküsimus, et, et nimelt võib-olla exit, exititest ka rohkem see küsimus, et äh, kui kas sul endal on, on kogemust siis mõnest investeeringust väljumisel ja kui on, et kuidas see siis käinud on?
1: Noh, ülevõttu või ipot mul veel olnud ei ole, aga No, näiteks Ampleri esimene rahastusvoor mis Fundvaisis toimus see sai Funderbeam nagu üle toodud et selle kaudu nagu on likviitsust ja no on järel ka olemas et, et, no, enda ajaks minu jaoks sellest nagu täiesti piisab et, et kui nagu, üksid suuremaid välja minekud, no, ma ei tea, kodu või suvilaost ikkagi paar aastat ette planeerida et siis see ei takista midagi et sükkest ütleme mingi viis kui saaks seal kuu jooksul vabastada küll ja nagu no, ei, mina nagu sellest mingit piirangud ei näe ja no, mingi cleveroni saaks ka enda piisavad maha et minu arvast on seal nagu, see likviitsus nagu, täitsa olemas kui sa ise nagu, planeerid enda suuremaid kulutusi jätta.
0: Mis horisondiga peaks siis investeerima ja arvestada seda et, et üldselt ähm, Exitit ei ole nagu sinu mõjutada nii väga ja need võtavad siin võivad kümned aastat aega võtta et, et
1: kas orisend peaks siis olema 10-20 aastat? No, mingis mõttes jah mingis ei et, et üldiselt see on ajalooliselt küll niimoodi olnud et see likviitsust pole nagu olnud ja likviitsusivente on ka, ka vähe ja no, pörsile jõuab üldse 0,1% raastuse saanud ettevõtetest Et pigem igaks juhuks peaks arvestama, jah? pikema perspektiiviga, aga noh, kui sa investeerid ja ütleme, ma tea, 500 kuni tuhat eurot ettevõtte kohta, näiteks Thunderpealmi platformil, siis noh, seni nii kuni ettevõtel, kasvõid okeilt läheb, et seni on nagu võimalik sellega ikkagi küllaltki kiiret välja. Kui on suuremad, summad siis peab ikkagi pikema ajahorisondiga arvestama, et siis on nagu keerulisem natuke välja tulla. Aga et, et väga sõltub, et no, näiteks äh, Van der Bims likviidsemate ettevõtete puhul Ampler äh, tanker, et nende puhul on kuu käib sinna paarikümne, kolmekümne tuhande kanti äk, et on nagu võimalik sisse välja saada küll aga vallude puhul on see ikkagi jah.
0: kuna väike. peaks et vaatan et seal funder tekib järel turus võimalus ja seal mõned on 50%-100% oma väärtust kasutanud juba et kas peaks siis väike investor vahepeal väljuma või peaks ta ootama ikkagi suuremad likviitsuse eventi nagu üleostmised või, või müümised
1: mm. no Kuidas, mis tootlust väike ootab, aga no, startupide puhul see, et kui sa vaatad, et ettevõtte väärtus on 50% kasvand ja tahad juba väljuda, siis minust see ka nagu, päris õige lähenemine ei ole, et no, start on ikkagi süke hitide mäng, et sa pead nagu, üksarvikutele või vähemalt kümme 50 viiskendiksidele pihta saama ja kui sa tahad juba 50% välja võtta, et siis sa nagu lõikad sellel võitjal peamaha ja, ja siis sa jääd, jäävadki nagu kaotajad kätte ja nagu, siis niimoodi sa pluss ei saa selle investeeringuga, et, et pigem peaks ikkagi laskma võitjatel kapata avalt ja nagu lasta neil kasvada, et, et noh, okei, okay, osad seal investeerivadki või no, väikse spekulli mõttes, et siis kui rahakaasamine on, on ja ülemärkimine tuleb, et siis tahavad väistalt järjeldurul kiirelt 10-20% saada ja no, see on ka täitsa fine, aga, aga noh, pigem tuleks arvestada ikkagi nagu võidi veidi pikema hoidmisega, et ikka mõni aasta vähemalt ja proovida neid suuremaid lootuseid kätte saada, et noh, sellepärast nagu ikkagi investeeritaksegi neisse, et, et neid suuri, suuri võite kätte saada. Ja noh, näiteks puhul ma ise esimest korda natuke müüsin siis, kui selt esimest investeeringust oli mõgi seitse või kaheksa korda kasvanud. Pärast on näppoods, aga veel münud, kuna noh, lihtsalt see on pool või rohkem mu port juba, aga et, no, liiga vara ei ole, ei ole mõtet armata nagu, müüma
2: mm -hmm. Räägime natukene nendest riskidest ka spetsiifilisemalt, et mitu korda täna on laualt juba läbi keenud, et see on riskantne valdkond me üldse ei eita seda ja, ja, ja nii öelda no, seal võimalus on eks ole suuremad või üksikud toovad sulle lõviosa sellest võidustise nagu see matemaatikasel taga on mm -hmm. jaga natuke enda kogemust selles osas, et millised on erinevad riskid, mis on sinul sinu investeeringutes siis nagu realiseerunud ja mida võib olla lihtsalt väike investoril uvilisel tasuks nagu arvesse võtta või oma kuklas hoida
1: mm. no, öö, natuke üldisemalt et kolm statistiliselt kõige levinumat põhjust, miks startupid pankruti lähevad, on et, no, tooteturu klap, et kellegil pole vaja reaalselt seda toodet, et, et, et no, tiim, et kas pole piisavalt pädev või, või pole piisavalt eh, tublisi tegijaid tiimis, või et liiga väike tiim või, või et pole usaldusväärne. Ja ota, midagi oli veel. No äkki tuleb mingi hetk meelde, aga, aga jah, et ja noh, selles mõttes siis, kui investeerid seal, ütleme kümne kuni nii kolmekümne tuhande see kuu käib, endist, mina olen leidnud, minu jaoks on see üke sweet spot või noh, kus nendast riskidest paljud on nagu ületatud. Et siis on juba nagu äh, turunõudlus nagu ära tõestatud selle asja vastu ja no, tihti peale nad no, siin Eestis tegutsevad ikkagi suht, süke, no, ei pane kohe mingit tonniseid palku peale või, no, või nagu, ikka suht kokku mingi tudengi elustiiliga ehitavad neid üles, et, et siis on need riskid nagu palju väiksemad ka juba. Mm -hmm. et, äh, aga jah, no, esimene investeering või. No, Seal alguse poole oli üks, kus no, ei osanudki kodud teha, et investeerisin nüüd see tuttavate ettevõttes see on ja, ja no, tuttavaid nii, nagu algul ei osanud nagu hinnata ka ja ei teinud piisavad kodutööd, et, et no, toot, toote nagu paremini aru saad, et no, lihtsalt esmapilgul nagu toode meeldis, aga, aga, aga mingi saunatoodi oli, aga tegelikult oli hiibab noh neil Eestis või Baltikumist ootmiskul oli kümme aala või juuri, aga ta vastavaks vaastavaks kolme euriga ja need suures koguses saan tellida, et no, tegelikult ei ondki mingid võimalust sellel üle ettevõttel suureks kasvada. Mm -hmm. et, et alati tuleb kodutöö teha ja jah, et, jah, kindlasti tasub ka küsida kogenumatelt ettevõttetelt ja ka asutatelt, et Mis need riskid on ja kuidas need ettevõtte plaanib ületada, mm -hmm. et no, saad nii parema ülevaata, mis need selle ettevõtte plaanid on, kui ka saad nagu selle asutaja mõtteprotsessist aru, et, et kuidas ta probleemid läheneb. Et, et sellised küsimusid asub alati küsida. Ja? Mm
2: -hmm. Meil on mingisugune hulk, mitte mingi hulk, aga millised ettevõtted, mis sa oled maininud täna? et on raskustes, kellesse sa investeerinud oled. On sul mõni pankruti ka juba läinud minu no. port väljate võtetest?
1: Ma ei tea, sellised asjad nüüd, kipu või väga ütlevad. Mm -hmm. Et siis kui kehasti läheb, ja jääbki nüüd vaikseks ja kõige vaiksed sumbu pära, et ma ei tea, mm -hmm. kas nad on Zombide maal või, või juba kõhut taeva poole?
2: Okay. Oskad, see on nagu selles mõttes, et no, nimesid me võime mainida, ei pea mainima. Mm. Aga need konkreetsed näited, mis on tänaseks siis kas raskustes või on siis juba kõhut taeva poole, mis on nagu seal nagu valesti läinud või, või mis on need ohumärgid seal olnud sinu um, no Ma
1: ei teagi kui hea need nimetad on, aga no, ma tea, ühe ettevõtte puhul oli, et äh, näiteks äh, asutajal selle valdkonna mingit äh, eelnevad kogemust ei olnud ja, ja oli, et äh, no, mingi tiim oli tal kõrval aga nad ei olnud veel osalusega kaasatud ja nad olid seekses poole kohaga äh, niiku... või, või võibolla isegi veerand kohaga nagu kaasatud sinna projekt. Ja, et äh, Noh, sellel oli nagu kohe nagu, noh, ma küsisin küldalt, et noh, anna neile teistel töötatel võidme, töötatele ka osalus ja ta on nagu lubaski enda, aga noh, ma ei tea kas nagu, pärast nagu selleni välja jõudis, mm -hmm. et see tuleks nagu, alati enne ära kinnitada, et vajalikel nagu, töötajatel on ikkagi motiveeriv osalus ja et tiim ikkagi nagu, noh, on asja juures et sa mm -hmm. tahad ikkagi investeerida ettevõttesse, kus meeskond nagu tegeleb ka selle ettevõttega, mitte nagu vahest siis, kui aega on. Mm -hmm. Ühe puhul natuke kunstilisem projekt või midagi sinna ma no, asutaja ei onki tegelikult see ja nagu taustaga üldse ei ole nagu ja loomusega, et ta seda toodet teeb nagu väga hästi, aga lihtsalt, et no, ta ei ole ettevõttja. Mm -hmm. no. no, nendesse projektidesse ma panin nagu suht vähe ka ja nagu, lihtsalt, mingi aga, et mingi otsa, aga äkki tuleb nagu, aga, no, tagantjärgi ei oleks nagu midagi pidanud panenud. Aga, no, see, et nagu, see natukene läks oligi sükke vaatasin ise ka, et, et saaks nagu kooliraha kätte ja mm -hmm. <laughs> makstud ja et, nagu, oleks huvitav melgida lihtsalt. No, tea, minu jaoks on fine niimoodi natuke kooliraha ka maksta on nagu, teeb nagu elu põnevamaks jälgidele aga, aga no, et neid vigu saab muidugi tasutaga läbi teha mm -hmm. väikse, väikse summa eest
2: mm -hmm.
0: eh, kuidas see, see riskide kohapelt minu küsimus on see, et, et kuidas neid riske maandada siis mingis mõttes, et, et on see valikul, noh, me rääkisime kuidas valida startupe, et ongi kas see on kõige parem viis, kuidas maandada või on mingid viisid, kuidas siis, kus oled juba ära investeerinud, et siis näha, et kuidas mõjutada saab seda startupe käega ikku.
1: Jah, et enne ja, mõni mõni portfelli siis ühe konkreetse ettevõtte riskid mõjutavad vähem, aga ise üks aktiivse investerina saab ka ettevõtele kaasa aidata, et Et noh, arutada ettevõttjaga, et, võtjaga, et mis, mis aspektides nagu nõrgemaid kohti on, on et võibolla on kedagi juurde vaja, et, et noh, raha kaasata et proovin nagu äh, nende tiimi aidata inimesi juurde värvata. Äh, no, proovin aidata nii, süksid suuremaid kliente saada on, Et võibolla mõnel ettevõttel on ma tea, turunduse poole pealt nõrk koht sest saan aidata vaadata kes, kes võiks sobida neil seda otsa tegema no, aktiivsed investorid aitavadki kaasa no, abstiimil kui sa selles jah. et neile kui napilt enne rahastusvooru ei onki seda tüüpi kes selle või appi nagu valmis teeks enne. Investorid enda ringkonnast leidsid sellise väga asjaliku tüübi, kes, kes sellega tegeleb praegu. Et, et ja, investorid aitavad nagu reaalselt kaasa päris palju et, ja tihti peale see, et kui ta, kui hästi nad mentordada saavad, mis nende enda varasem ettevõtluskogemus on pluss nende nagu kontakti nii investorite kui no, töötajate seas et see, see on tihti peale isegi olulisem kui see, et nagu lihtsalt raha panna et see, saab nagu oluliselt neid riske vähemaks võtta ettevõtte puhul kui ka oluliselt seda edutõenäolisust ja kasvukiirust suurendada ka mm -hmm. Eestis on erinevad
0: võimalusi, kuidas startupidesse investeerida üks viis on siis registreerid ennast Estpani liikmeks ehk, et investorite võrgustik siis on olemas meil kaks portaali, üsirastusportaali, üks on nimega Funderbeam, teine on Fundwise. Räägi neist natuke, kuidas sina nende vahel orienteerud ja, ja millist võimalused, mis portaalis ja võim, noh, mis võimalused avanevad sealt?
1: Üh, olen mõlemas portaalis tegutsenud, et Funderbeam allub regulatsioonidele nagu enne rääkisin, et ise teevad korralikud juudilli ära ja ja lead investor peab ära verifitseerima fundwise puhul seda ei ole ja siis, no, sealt on nagu mõned täitsa asjalikud projektid läbi käinud, aga samas on ka mõned süksed, tea, opportunistlikumad või süksed, kes natuke liiga palju ilustavad enda, enda väljavaateid ja asja, et kuhu nagu kindlasti ei paneks, et, et seal peab natuke ettevaatlikum olema ja nagu, päris et ega nigu nii ei saa startupide puhul sõna sõnalt võtta seda, mida asutaja vaat ütleb, et alati on asutajatel isegi nagu, kõige parematel roosad brillid ees ja nagu, ise näevad nagu, reaalsust nagu, no, mingi, mingi natuke teise nurga, nad, natuke optimistlikumalt see ongi vajalik aga, aga et, Alati tuleb aru saada, et mis korda ja ka läbi pead jagama, et mõne puhul, et kui poolt usutsad, poolega petta, mõne puhul, kui veerandid usutsad, kolm veerandiga petta, <laughs> et on ka seda, et, jah. et
0: Aga kuidas see Eestpani liikmeks saamine käib või miks sina seal pundis oled?
1: Espanja liikvaks saamine on väga kasulik, et sealt neil selle start-up käib no, põhimõtteliselt kogu Eesti dealflow läbi ja sealt käib no, piirkonna dealflow ka läbi. No, et kui kui Thunderbeam, on on ju, korralik taustatöö tehtud ja nagu, ütleme kaks saabki nagu, rahastuse ülesse panna sinna, aga jõuab raha õstmise, nii seal sa näed nagu, igasuguseid karvaseid ja sulelisi, kes nagu, küllest, enamus kunagi ei saagi äh, raha, äh, kogu selle looma ja ära, äh, aga noh, kõik no, IT-ile käib selt ka nagu, päris palju läbi. Ja te teine point on, Ne teevad äh, nii, täitsa äid üritusi, head koolitajad, mentorid käevad kohal fondi juhid ja muidu kogenumad inglid nii siit kandist Skandinaaviast, kui ka no, silik on väliste on käinud ja neil on see programm ka, et kus no, sa, saad nende teiste kogenud investoritega tuttavaks ja No, nendega mõtteid põrgatada, et nendega koos investeerida, no, see kiirendab ka oluliselt mõtle äh, arenguprotsessi investori kui nagu teiste kogemadel investoritega suhelda mõtteid mõteid põrgatada.
2: Mm -hmm. Kui ma tahan nüüd täna hakata õppima startupides investeerimise kohta, siis millised on need parimad ressursid, kus seda teha saaks, et kust ma saaks võimalikult õiget kvaliteetsed
1: infot või millised on sellised head infokanalid, mida sa soovitaksid. No raamatutest oleks Kalakani see Angel ja David Rose Angel Investing, et need mõlemad on üks, et üle kümne aasta tegutsenud Ingel Investorid edukad, et sai oli Uberi üks esimese investoreid. Loodetavasti see raamat jõuab varsti eesti ka tõlgituks. Siis ehk crunch, crunch space on nagu üksed asjad, kust investorid vaatavad. Ega eesti keeles nagu väga head materjali praktilisemad, et kuidas investeerida ja mis, mis ette neid nagu palju ei ole no, ma ise mingil määral kirjutan ma ei tea kui sobib nagu enda blogi sind. no muidugi või... sinu, sinuga räägime siin promo muidugi et kus saab lugeda sinu kohta <laughs> ise kirjutan aadressil www.rahaasjad.ee no, üritan seal Nii, nii riskidest, kui, kui välja vaadatest kirjutada nende startupide puhul, kuhu investeerin ja, mis senised tootlused on olnud. Ja, no, ei tea, vast on piisavalt tasakaalukas infot ja no, siia nagu vägagi hästi läinud ka nendega, et, et äkki on, äkki saab mõningaid mõteid, nagu mille pealt siis nagu ise edasi mõtlema hakata või. But, no, kindlasti eestpänni lehel võib midagi olla, Fond, fondid, puhul on huvitav elgid, et mis nende portfellis on liit, tulnud Kuigi no, ja, ja mõningate aktiivsemate investorite teab, blogisi või kanalid, et Ragnar sas ja, ja võibolla mõni, mõni veel, et kirjutavad ka väga hästi enda mõtetest.
0: Et rääksime korraks sellest, et sa mainitsin Jason Kalakani see raamatut ja äkki me saame ühe selle ära jaaga aga küsimus on selline, et äkki teeks seda nii, et erinevad inimesed saavad küsida küsimusi, siis meie nii-öelda, kui me selle, selle saate üles paneme nii YouTube'is kui erinevates gruppides, et siin alla saab küsimusi panna. Mm. Ehm, Mille kohta need küsimuse võiksid küsida ja kelle vahele kellele
1: me selle raamatuses ära anname? Mm, noh, igasuguseid küsimusi startupidesse investeerimise kohta, nii riskide kohta, võimaluste kohta. Kulukogemuse mm, kohta? Kogemuse kohta, kohta võibolla konkreetsete ettevõtete kohta, kus steel saab mis, mis iganas pähe tuleb. Aga?
0: Et siis teeme nii, et küsi kõik küsimusi nende siis meie, kui me paneme saat üles sinna alla, küsi küsimusi startuppides investeerimise kohta iga nurgalt ja, ja Madis selle otse võib küsimusi küsida tema kogemuste põhjal ja startupide valdkonnast ja siis valime koos Madisega välja ühe, kes küsis kõige parema küsimuse mm. ja siis toimetame selle Jasoni raamatu siis talle. Ma olen selle veel läbilugend, mõtlen, super raamat super ja, ja ma on läbilugend, ütleb sama ja just. Et, et tõesti hea. Ja. ja praegu äh, oled see siis liidimas ka ühte rahastuse vooru nimega Paikibi, Paik'i, ettevõtte kaasab raha Funderbimis, et
1: äh, kuidas see läheb ja, 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 ja mida te teete saab seal. Kuule täitsa hästi läheb, et esiangne maksimumine eesmärk 750 000 on juba ületatud. Mõtleme, et võib olla tõstama seda. Ja ettevõtte, ma olen ise ettevõtte igapäevane klient, to, teevad turvalisi rataparklaid, et nende parklatest on siia maani viimase viia aasta jooksul ainult üks ratas ära varastatud ja sedagi mingite spets et asutajad kahtlustavad et see oli võibolla keegi konkurentidest <laughs> no, see rataste varastamine on väga reaalne probleem ja samas et ne, neil on väga hea lahendus sellele ja, ja Nagu väga palju trendid toetab üldse nagu ratastele ülemine, et linnad võitlevad autode vastu ja tahavad, et inimesed rohkem ratastega sõidaks ja, noh, see on üks tuleviku võimsates trendides, pluss siis praegu nagu, noh, see, et eeskuutrit elektriteukside jagamisteemad nagu lendavad siin Euroopas ja Usas igal see on nagu, väga hea ajastuse et kõik äh, kinnisvaraomanikud ja munitsipaal asutused teavad nagu, rataparkimise probleemidest. Ja no, neil on täitsa head marginaalid ka ja võiks nagu päris hästi minna. Et. Ja konkurentsisituatsioon ka nagu väga tihe ei ole. et On pigem vanakooli konkurendid või no, sükset, ma ei tea, torud enam vähem, kuuses sa saad enda ratast kinnitada. Et. Ja vanakooli lukud, mida on lihtsam nagu läbi ja kaasas kantavad lukud ei ole nagu nii... Mõnuselt ka, et nagu üks hea tuttav ütles, et kui sa tahad osta mingi kallima, kergema ratta, siis seda suuremat ja raskemat lukku, pead kandma, et pead kandva, et keegiselt seda ära ei varasta, et sa ei saagi nagu mingit kaalu võitulega, et, et jah, sõike äge ettevõtte on ka samas Vanderbimi platformil praegu ja ja noh. Valtkonna tark raha on sinna liikumas. Et äh, Ampleriast iga CEO, näiteks pipe Raipa asutaja Jaak Roosar, mitmed eestpani liikmed. Et, et nüüd, jah, täitsa, täitsa kenasti lähevad!
0: nii, tegelikult nüüd tõmmame otsa kokku, sest et sai räägitud pikalt ja ja, ja, ja kõik, kes siis tahavad seda raamatut, siis kirjutage küsimusi. Ja Funderbim siis praegu. Madis veab oma turjardule paikiviraha kaasumist toost teiste liidinvestoritega. Justi. Aitäh sulle, Madis, et sa tulid. Olid ole. Et
1: lähed kutsu seda.